0: 빅데이터로 보는 세상 아나서최현정입니다 학생들이 입학하는 달 우리나라는 3월입니다 그리고 학교 생활을 마치고 졸업을 하는 달은 대부분 2월이죠 자 그럼 많은 워킹맘들이 회사를 그만두는 달은 언제일까요? 빅데이터로 살펴보니까요 자녀들이 초등학교에 입학하고 본격적인 학교 생활을 시작하는 3, 4월이라고 합니다 바로 지금 이 시기죠 초등학교 자녀를 둔 부모님들이라면 이해하실 것 같은데요. 자녀가 입학을 하고 나면 부모들이 할 일이 참 많아집니다. 상황이 이렇다 보니까 그간의 경력을 뒤로 하고 경력 단절려 육아맘으로 다시 출발을 하게 되는 건데 독박 육아, 독박 가사노동의 시기가 시작을 이때 하는 겁니다. 미안한 마음에 사로잡혔던 워킹맘들에게도 이제는 일과 가정을 균형있게 꾸려가자고 하는 새로운 트렌드가 필요한 시점이 아닌가. 싶습니다. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 워킹맘이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보고요. 요즘 과일, 채소 이런 거 보기만 해도 상큼하죠. 예, 돈이 보이는 빅데이터 시간에 샐러드 전문점 창업과 성공 비법 같이 알아보겠습니다. 자오늘 비키즈입니다. 아, 요즘 웰빙 음식으로 샐러드가 인기인데요. 드레싱에 따라서 다양한 맛의 샐러드를 즐길 수가 있습니다. 종류는 다양하지만 기본적으로 마요네즈와 이것 두 가지 소스의 배합에서 시작된다고 해도 과언이 아닙니다. 이것은 토마토 양송이 호두 등을 갈아서 설탕 소금 식초를 넣어 조린 소스를 말합니다. 중국의 생선 소스 고해첩 에서 시작됐다는 설이 있는데요. 한국, 미국, 일본에서는 토마토로 만든 것이 영국에서는 양송이로 만든 것을 즐겨 먹습니다. 이것은 무엇일까요? 어, 이게 고해참이라는 중국말에서 시작됐다는 거 오늘 또 상식으로 한번 어, 접수를 해야 되겠네요. 1번 카레, 2번 케찹, 3번 후추, 4번 된장 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다 네, 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 어서 오세요 네 안녕하세요 어, 오늘 워킹맘이 주제네요. 네, 예, 오늘 워, 저기 원고 덮고 그냥 제기 얘쫙 해버릴까요? 아, 어, 충분히
1: 가능하다고 봅니다. 할 네. 얘기 너무 많아요. 하지만 우리는 과학적으로 빅데이터로 그렇죠. 분석을 해서 기반으로 네. 해야죠. 자, 얘기 들어보도록 할게요. 네, 워킹맘들이 그만두는 시기 말씀 주셨지만 3월, 4월이 많은데요. 음. 그러니까 3월, 4월에 실제로 이제 그만두는 경우도 있지만 네. 그만두려고 마음 먹는 경우가 많다라는 게더 정확한 표현이에요. 네. 왜냐하면 이 3월, 4월 특히 이제 초등학생을 처음 이제 보내는 이 엄마 입장에서 봤을 때는 이제 이또 공개 수업 같은 거하고 네. 또 상담을 하거든요. 맞습니다. 그때 한번 가보면 네. 아 내가 아이를 위해서 뭔가 해야 되는 거 아닌가라는 생각이 음. 많이 들게 되고요. 또 이때부터 어떻게 보면은 이또 교육 과정 설명회도 있고요. 네. 상담도 있고 네. 사실 이 학교 활동이 네. 어 정말 이 생각보다 많거든요. 저 지금 말씀하신 거다 했어요. 네, 3월 4월 초까지 다 했어요. 그러니까 이때 네. 이걸 하다 보면 네. 아 내가 일을 제대로 할수 있을까라는 의문이 들. 그래서 이때 마음을 많이 먹는다라는 음. 표현이 맞고요. 그러니까 고충이 정말 많은데 지금 일과 가정 사이의 균형을 맞추기 위해서 워킹맘들 정말 열심히 일을 하고 있지만 이 조직 내에서 육아 부담으로 어떻게 보면 남녀 직원이 똑같이 시작을 하더라도 시간이 지나면 뭐 출산이다 뭐 이런 경우 때문에 여성이 남성에게 뒤처지는 경우가 종종 있거든요. 그래서 또 집안일 같은 경우도 여전히 이 남성보다는 여성들의 이 가사부담이 높다 보니까 결국 그 부담을 이기지 못하고 직장생활을 그만두는 경우가 많은데 한국은행 발표 자료를 보면 20대 후반에 한국 여성의 경제활동 참가율이 75%에 달하지만 네. 30대 후반에는 58%로 뚝 떨어집니다. OECD 평균인 73%에도 한참 미달하는 수치인데요. 결국에 육아 부담으로 여성의 경력 단절이 발생하면서 네. 이 전업주부가 된 여성들이 소위 독박 육아 또 독박 가사노동에 시달린다라고 볼수 있죠.
0: 음, 경단요. 뭐 이제는 신조어로서 우리 사회를 대변하는 좀 대표적인 용어가 되어버렸는데 자 워킹맘과 관련된 키워드들 살펴보겠습니다.
1: 네, 1위부터 5위까지를 보게 되면 1위가 가사 2위가 독박 육아 3위가 직장 4위가 성차별 네. 5위가 휴직 또는 음. 워킹맘이 좋다라는 느낌으로 있는 키워드들이 아니라 다 부정 키워드라고 봐야죠. 굉장히 말만 들어도 가슴이 깝깝해지는 그런 키워드들이에요. 특히 이제 가사에 대한 언급이 많은 건 어, 워킹맘이지만 가사에 대한 부담이 가장 크다라는 게 분명히 이 데이터 상에서도 보여질 수 있고요. 여전히 성차별과 휴직이라는 음. 키워드를 통해서 어, 직장 내에서 성차별을 분명히 받는다라는 게 느껴진다라는 걸이 키워드를 통해서 알수 있습니다. 자 빅데이터 상으로 조금 더 분석을 해볼까요 워킹맘에 대한 관심 어느 정도인가요 이 워킹맘에 대한 언급량은 2015년에 한 5만 6천 건 2016년에 8만 건그데 음. 2017년에는 16만 건으로 2017년부터 관심이 급증했고요 네. 경력 단절이라는 키워드는 2015년부터 두배 이상씩 언급량이 증가되고 있는 추세입니다 또 독박 육아에 대한 언급은 2015년에는 한 9천여 건에 불과했지만 2017년에는 9만여 건으로 1 0배 이상 증가가 되면서 네. 이 독박육아와 경력단절이 이 워킹맘을 대변하는 키워드다라고 네. 보도 무방할 만큼의 이두 단어가 갖는 의미가 상당히 크다라고 보여지고 있어요.
0: 네. 우리가 이제 워킹맘하면 어떤 반응들을 보이고 있는지 그냥 저는 이제 제가 뭐 당사자라서 그런지 힘들다 이 단어가 딱 생각이 나는데. 진짜 힘들죠. 네. 아 근데 이제 벌써. 네. 아이가 (5학년) 정도 되다 보면요 이제 이내 베겨서 그냥 또 그럭저럭 지낼 만해요 근데 정말 (1~2학년) 고 저학년 때는 정말 (3~4월은) 내 관도 계속 다녀 이 고민을 매일 매일 하게 됩니다 네. 그니까
1: 저도 그~ 전업주부를 음. 한 지가 우리 집에 아이키는 아이 네. 엄마들은 얼마 안 됐는데, 네. 어, 사실 이 중학교를 이번에 저희 첫 딸이 들어갔잖아요. 아, 중학교도 이제 다시 또 시작된다면서 네. 그 고민. 그런데 이제 중학교 들어가는 첫제 딸을 보면서 네. 이 관심이 네. 어느 순간 이제 통제가 된다라는 느낌이 들면 아. 이 중학생들은. 거부 가능이 많이 생기는 것 같아요. 네네. 아침에 나갈 때 항상 옆에서 보면 뭘 입고 나가느냐 갖고 이제 시작이 되더라고요. 음. 그러니까는 이게 초등학교 때는 자연스럽게 이게 받아들이는 게 네. 중학교 되면서 이제 받아들이지 않는 네네. 게 보여지면서 엄마들 입장에서는 이 관심이 정말 네. 좀 어느 순간 좀이 아이들에게 다르게 어. 비춰지는 힘들지. 그니까또 다른
0: 관문이에요. 초등학교 저학년 때는 이제 육체적으로 힘든데 이제 또 중학교 고등학교 올라가면 이제 부모님들이 또뭐 특히 엄마 같은 경우에 심적으로 굉장히 힘들어지는 시기라 고 그러니까
1: 그러더라고. 요 어, 이런 생각이 들어요. 만약에 어, 중학생이 됐을 네. 때이 엄마들이 이제 그이 전업주부인 엄마들이 아이 일을 하는 게 낫지 않을까 하는 생각이 들 아. 정도로 왜냐하면 중학생은 아, 약간 좀 특징이 있는데 어쨌든 워킹맘들은 이욕 먹는다라는 이 표현이 가장 많아요. 아,
0: 일에 그러니까 다 치는 거예요. 그렇죠. 직장에서도 욕 먹고 가 맞아,
1: 아이들한테도 뭔가 (웃음) 이 관심이 자꾸 이상하게 음. 비춰지기도 하니까, 이 욕먹다라는 표현이 가장 많았고, 그리고 2위가 싫어한다, 또 힘들다, 눈치 본다, 고통, 죄책감, 비판, 우울함, 비안함, 울다. 같은 이 워킹맘에 관련된 이 키워드가 다 역시 또 부정 키워드로 올라오고 있는 건 네. 어, 이 아이들을 챙기느라 분명히 바쁘고 또 이것저것 본인은 열심히 하고 있지만 그게 제대로 전달은 안 되고 있고 네. 또이 아이들 입장에서는 그게 또잘받아들이지 않으면서 또 서로 미안한 마음은 또 같이 어, 나타나고 있다라는 게이 빅데이터 상에서 워킹맘이 얼마나 지금 힘들구나라는 걸또 여전히 보여주고 있는 표현들이 나타나고 있었습니다.
0: 아까 이제 빅데이터 상에서 나타나는 이제 뭐 킹만 관련어 중에 전 제일 눈에 띄고 이걸 좀 뭔가 이거야말로 먼저 해결해야 되겠다 싶었던 게 바로 성차별이었어요. 그러니까 네. 아직도 뭐 여자는 가정일, 남자는 뭐 직장에서 일. 이렇게 뭔가 고정관념이 우리 사회 좀 남아 있다는 얘기잖아요.
1: 네. 이 데이터 상에서도 엄마, 엄마 연관된 키워드, 엄마 연관된 키워드 1리는 육아고요. 네. 아빠의 연관 키워드 1리는 회사 로 나타난 거는 말씀하신 대로 여성은 가정 남자는 일이라는 이성 역할에 대한 고정관념이 분명히 드러나고 있다라는 건데요 음. 엄마는 육아에 이어서 이제 (2위가) 회사로 올라왔어요 그래서 네. 그만큼 워킹맘이지 많아졌다라는 거 보여지고 있고요 그리고 아빠는 회사에 이어서 (2위가) 이제 육아 그러니까 아빠도 회사 다음으로 는 육아에 운 전념하는. 네. 그러니까 아빠의 또 삼위 영관은 또 운전이 올라왔어요. 그래서 <웃음> 운전하는 게 아빠의 큰일중에 어, 하나구나. 명절 때관련어로 그렇죠. 나오는 건데 그러니까 아빠의 네. 역할이 좀뭐 그렇게 좀 특별해 보이진 않더라고요. 음. 그러니까 이 집안일이 엄마의 역할로서의 인식은 여전히 많다라는 거고요. 결국 아빠가 집안일을 했을 때 이게 특별하고 또 가정적이다라는 음. 반응이 보여지는 게 여전히 아빠는 집안일이라고 하는 게 일반적으로 받아들이기 힘든 그런 일로 음. 보여지고 있는 거고 실제로 여성의 가사노동을 대부분이 맡고 있다라는 건데 2014년 자료긴 하지만 한국의 남성 가사분단율이 16.5%로 OECD 국가 중에 최하위거든요. 아, 이게
0: 문제예요. 아, 최 전님?
1: 제 아까 좀더 네. 말씀드리고 네. 말씀드리겠는데 네. 여성은 또 하루 평균 (3시간 27분) 음. 남편은 (58분으로) (3.8배) 차이가 난다라는 네. 데이터가 나와 있는데 여기엔 분명히 어 정확하게 조사하기 힘든 부분이 있어요 왜냐하면 이 남성들이 본인이 어 집에서 분명히 이~ 가사를 하지만 대놓고 가사를 한다고 얘기 안 하신 분들이 있어요. 아, 어.
0: 네네. 무슨 그러니까 이제, 얘기인지 아시죠? 아직, 그게 이제, 잘못됐다는 그렇죠. 거죠. 그러니까 네. 인식은
1: 분명히 그렇게 나타나곤 있는데 음. 실제는 조금씩 달라지고 있다라는 네, 네. 걸전 말씀드리고 음. 싶다라는 거죠. 아직도 집안일을 돕는다라고 표현하는 남성분들 굉장히 많아요. 그, 그렇죠. 그거 그 자세부터 좀 결과가 중요한데 어쨌든 <웃음> 네. 뭐 도우는 과정을 통해서 <웃음> 네. 나의 일이 이제 된다라고 생각하면 되는데요. 지금,
0: 네. 우리 저사회 전반에 지금 펼쳐지고 있는 미투 운동이 사실 근본 해결책으로 우리가 이제 뭐 성의식에 예, 뭐 이제 그런 얘기들 하면서 성 역할까지도 우리가 그런 고정관념에 대한 변화를 이끌어야 된다. 지금 아주 근본적인 해결책을 지금 우리가 다뤄야 되는 시점이 온것 같아요. 맞아요. 네. 지금
1: 엄마의 역할에 대한 지금 뭐 여성의 어떤 역할은 계속 바뀌고 있고요. 또 엄마의 역할도 마찬가지로 지금 사회적인 시선이나 역할에 대한 변화 움직임은 분명히 달라지고 있어요. 예전보다 일하시는 여성분들이 많아지면서 네. 지금은 뭐 맞벌이 부부가 너무 많죠. 그러니까 가사분담에 대한 인식도 분명히 달라지고 있고 실제 여성가족 패널 조사에 따르면 여성이 느끼는 가사분담 만족도가 40대, 50대에 비해 30대 이하에서 높은 것으로 나타나면서 이 저연령층을 중심으로 성 역할 구분에 대한 변화도 일어나고 있다라는 음. 게 분명히 보여지고 있고요. 또 최근에는 한 배우 이 출산과 육아에 대한 소신 발언을 했는데 네. 이 엄마에게만 이 모성을 강요한다는 이 반발심이 이제 든다 그러면서 음. 이 미안하지 않아도 된다 워킹맘들은 네. 이런 또 소신 발언을 하면서 또 많은 이 워킹맘들에게 힘과 용기를 좀 불러주고 있다라는 건데요 지금은 누군가가 이런 것들을 좀 대신 얘기해 줬으면 하는 것들이 좀 보여지고 있으면서 네. 지금 뭐워라벨이라 그러죠 네. 일과 어떤 삶에 있어서의 그 균형을 맞추려고 하는 그러니까 저희 회사도 6시 이후에 지금은 거의 이 야근하시는 분들이 없어요 그러니까 그만큼 회사 분위기도 바뀌다 보니까 사실 워킹맘의 가장 어려운 점이 야근이었잖아요 그렇죠. 그 6시에만 제대로 끝나면 모든 일들이 다 문제없어지는데 6시가 넘어가면서 생기는 이 트러블이 많다 보니까 네. 이것만 잘 지켜줘도 저는 우리 그뭐 고정관념도 많이 바뀌고 있으면서 음. 많이 여건이 좋아지지 않나 라는 생각이 듭니다.
0: 네. 의식의 변화 제도의 변화도 물론 뒤따라야 되고요 워킹맘 문제가 해결되면 또 출산율도 자연히 높아지는 건데 말이죠. 맞아요. 그러니까 끝으로 어 워킹맘이 가져야 될 마음가짐이라 될까요? 워킹맘의 바람직한 육아법 뭐 이런 것들 어, 좀 전해 첫 주시죠. 첫 번째는
1: 워킹맘이라고 네. 미안해하지 않아도 된다. 라는 네. 생각을 가져야 돼요. 사실 뭐 일을 한다는 게또 중요한 일이잖아요. 엄마가 일을 한다고 해서 아이와 애착이 불안정하게 형성되지 않는다고 합니다. 그래서 뭐 일이 중요한 게 아니라 또 아이와 갖는 시간도 중요하다기보다는 그 순간순간에 아이들과 어떻게 잘 있느냐가 중요하다는 라 거고요. 아이와 함께 있을 때 확실하게 집중해주면 돼요. 집안일은 아빠한테 맡기시고 엄마들은 (웃음) 퇴근해서 아이들과 집중하면 되고 있고 될것같고요두 번째는 아이와 있을 때 정말 아이에게만 집중해라라는 겁니다 그래서 온전히 아이와 있는 동안만큼은 아이에게 집중해줘서 아이의 그 정서 발달에 맞 좋은 영향을 음. 좀줄수 있게 하면은 좋다라는 건데요. 어, 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요. 우리 운전할 때, 네. 목적지를 갈 때, 이 엑셀과 브레이크를 밟잖아요. 아, 예, 예. 우리가 브레이크를 밟는다고 해서 목적지에 도착을 안 하는 건 아니죠. 음. 좀 늦게 갈 수도 있는 거고요. 네. 또 어쩔 수 없는 상황이 있기 때문에, 어, 지금은 꼭그 브레이크가 이 멈춘다라는 느낌이 아니기 때문에, 네. 어, 절대, 어, 지금 뭐 직장에서 내가 또 승진이 또 늦어지는 이유에 음. 대해서 힘들어 할 필요 없고, 네. 지금 오히려 승진을 빨리 하면 맞아요. 빨리 퇴사해야 돼요. 맞아요.
0: 네, 조기 퇴직하는 네, 늦게 하는 게 나아요 그래요. 어, 길게 보고 네. 방향만 잘 설정만 된다면 그쵸. 그 과정에 너무 이렇게 조바심 낼 필요 없다 이런 네, 말씀이 그러니까
1: 절대 우리가 이런 거에 있어서 아, 그 네. 어려움을 가질 필요 없다라는 네. 말씀을 드리고 싶습니다 어, 큰 힘이
0: 돼요 감사합니다 네. 네. 우리 대한민국의 모든 워킹맘도 오늘도 하루 잘 보내시고 또 행복 찾으시길 바랍니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 다음 소프트 최재원 이사였습니다 네,
1: 감사합니다. 돈이 보이는 빅 데이터 창업피아 이홍구 대표와 함께합니다. 네,
0: 창업컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표 나오셨어요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 빅키지 네. 부탁드리겠습니다.
2: 네. 아, 샐러드는 아, 드레싱에 따라서 다양한 맛을 즐길 수 있습니다. 종류는 다양하지만 아, 기본적으로 마요네즈와 이것 이두 가지 소스의 배합에서 만들어집니다. 아, 이것은 토마토 양송이 호두 등을 갈아서 설탕과 소금, 식초를 넣어서 졸인 소스를 말합니다. 어, 중국의 생선 소스의 고해첩이라고 있는데요. 여기에서 시작되는 설이 있습니다. 한국, 미국, 일본에서는 토마토로 만든 것이, 어, 또 영국에서는 양송이로 만든 것을 즐겨 먹습니다. 이것은 무엇일까요? 1번 카레, 2번 케첩, 3번 후추, 4번 된장. 음. 음.
1: 이게. 네.
0: <웃음> 미국에서 케첩이라고 그러고요. 이제 네. 영국권. 네. 나라들은 이제 토마토 소스라고 이제 주로 이렇게 불러요. 음.
2: 축제도 있고. 제가 또 뭐, 미쳤 뭐, 토마토에서 이미 다 나온 것 같기도 대답, 한데, 뭐. 네, 답을 말해. <웃음> 우리 가끔씩 그렇잖아요. <웃음> 정신이. 네. <웃음> 모른 척하고 못 들으신 척하고 친절한 조금
0: 고민, 고민하시다가 조금 고민 좀 해보시다가 저희 밑데이터로 보는 세상으로 정답 보내주세요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 4구치해공입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그 저희가 꼭 정답자만 뽑는
2: 것아요그데 <웃음> 아, 비교적 뭐 어렵지는 않은 <웃음> 네. 것 같습니다.
0: 오늘 이 저희 소스와 관련된 아, 문제를 네. 게 이제 샐러드 얘기를 하기 아, 때문인데요. 네. 샐러드 전문점 아직 그렇게 많은 건 음. 아닌 것 같은데 이게 창업 아이템으로 네. 괜찮아요?
2: 어 제가 어차피 우리가 뭐 네. 빅데이터 가지고 네. 또 하는 방송이니까 네. 데이터 통해서 제가 다 말씀을 네. 드리겠지만 마침 어제 제가 그어 저녁에 그 대기업에서 이제 퇴직하신 분이 나오셨어요. 네. 상무 이제 하시다가 이제 나오신 분이 계신데. 제짜 우연하게 그분이 갑자기 샐러드 창업 아이템으로 하겠다라는 얘기를 아, 예, 하더라고요. 예. 그래서 오늘 사실 그 방송 준비하면서 더 많이 제가 이제 데이터를 음, 좀 찾아봤는데 네. 어 우리나라도 마찬가지고 일본도 마찬가지고 뭐 유럽이라든지 미국도 마찬가지고 이 샐러드 아이템이 뜨고 있고 네. 또 건강에 관련된 거니까 지속적으로 이 관심들이 좀 많아지고 있고요. 일단 중요한 것은 음, 지금 카페가 음. 커피숍이 우리가 알고 있는 커피숍들이 거의 전국에 한 10만 개 가까이 되다 보니까 네. 이제 탈출구가 필요하거든요. 뭔가 차별화 전략이 필요한데 역시나 작년이나 지금도 어, 창업자들 중에서 거의 70% 이상은 음. 운영이 좀 간편한 카페, 네. 커피숍 이런 걸 원하는데 제가 되도록이면 최근에는 말리고 있거든요. 아. 커피숍 하지 말아라. 너무 많이 지금 그 경쟁 치열하니까 누가
0: 봐도 포화 상태잖아요. 굉장히. 근데 이게
2: 이제 창업자분들 중에서 70% 가까이가 카페를 원하신다는 건 아. 이제 운영이 간편하니까 그런 거니까 네. 이 샐러드 쪽으로 좀 약간 좀 차별화 시키면 커피랑 같이 먹고 사면 음. 괜찮기 때문에 지금 샐러드 창업에 대한 관심이 굉장히 많아져서 네. 제가 오늘 샐러드에 대한 창업 아이템 을 말씀드리려고 음. 하는 거예요. 진짜.
0: 저희가 계속 그동안 창업 아이템들 많이 이제 뭐 제시하면서 샐러드 네. 얘기들을 간간히 하긴 했었어요. 맞아요. 네네. 네.
2: 지금 근데 지금 말씀. 아까 방금 말씀하셨지만 지금 잘안 보인다고 했잖아요. 네. 사실 지금이 어찌 보면 굉장히 적기라고도 볼수 아, 있는 거죠.
0: 남들이 또
2: 봄이고또 어, 여름. 남들보다좀
0: 앞서서 먼저 시작이 보는 선점 효과라는
2: 게좀 있거든요. 네. 네.
0: 샐러드 소비에 대한 시장 현황 살펴보겠습니다. 네,
2: 중요하죠. 그, 한국 농사식품유통공사, 그러니까 ATA센터에 따르면 샐러드와 냉동과일 등 신선 편의식품의 국내 시장 규모는 2015년 기준으로 956억 원인데 이게 2008년 이후 계속 지금 꾸준히 증가를 좀 하고 있고요. 어, 그 중요한 것은 지금 굉장히 유명하다는 그런 재가점들도 어, 이제 빵보다 네. 이 샐러드,
0: 맞아요, 네.
2: 그리고 과일, 네. 약간 네. 조각을 내서 네, 파는 이런 쪽이 굉장히 큰 관심을 좀 가지고 있고 또 샐러드 쪽으로 개발, 상품 개발을 많이 어. 하고 있고요. 그러니까
0: 빵 사러 갔다가 음. 빵한 조각과 한 조각씩 도 팔잖아요. 맞아요. 샐러드 이렇게 플라스틱에 이렇게 음. 걸 하면 한끼 식사 대용으로 너무 훌륭하기 때문에 저도 그렇게 네. 많이 사먹거든요.
2: 그러니까 이제는 뭐어 대량으로 사서 대량 음. 구매해서 우리가 뭐 집에 냉장고 넣어놓고 나눠 먹는 시대는 네. 아니잖아요. 조금 비싸도 비싸도 음. 작게 작게 사 먹는 어, 때고요. 또그 네. 세계 그 신선 편의식 네. 시장 규모가 아 굉장히 이게 높아지고 있는데 2015년 기준에 285 달러. 그러니까 우리나라 돈으로 30조 2,027억 원 정도에 달하는데 네. 이게 꾸준히 증가해서 2019년도에는 35조까지 올라갈 것이다라고 전망을 하고 있고요. 어, 제가, 저희 방송에서 그 가까운 나라 일본의 그 라이프 스타일이라든지 아니면은 음식 선호하는 것들을 보면 음. 우리나라와 그 크게 다르지 않다라고 제가 말씀을 드리잖아요. 네. 어, 일본 같은 경우도 지금 그 신속 편의식품 또이 샐러드에 대한 수요가 굉장히 늘어나고 있는데 음. 아주 잘할 수 있는 것은 편의점에 그 매대에 네. 보면 어, 샐러드, 다양한 샐러드 식품들이 매대에 깔리는 것들, 이런 것들만 아, 보고 나서도, 네. 어, 지금 현재 소비자들이 어떤 것을 좀 원하고 있는지를 음. 그냥 단면적으로 알수 있는 거라고 보여줍니다. 이드
0: 아, 네, 그러니까 뭐 질문들이 지금 막 머릿속에 막 가지가 생겼는데, 먼저, 음. 제 질문 전에 네, 그 소셜 네. 분석을 통해서 이 샐러드와 관련된 소비자 반응부터 보겠습니다.
2: 네, 굉장히 중요한데이 빅데이터 통해서 저희가 그 국민들은 샐러드에서 어떤 관심을 갖고 있는지, 또 얼만큼의 관심을 갖고 있는지 제 빅데이터를 통해서 희가 분석을 한번 해봤는데 인데요. 어, 지지난 주인가요? 저희가 샌드위치에 대해서 한번 응. 방송을 한 적이 있었는데 그때 한 대형 포털 사이트에서 모바일 검색량이 한 달에 한 4만 5천 건 정도 나온다고 제가 밝힌 바가 있는데 이 샐러드는 모바일만 5만 9천 3백 건 정도가 나오니까 샌드위치보다 더 많은 관심을 좀 가지고 있다는 뜻이고요. 네. 조금 확장을 시켜봤습니다. 샐러드 배달은 만200건 정도 네. 한달그 검색량이 샐러드 야채라고 지금 표현을 했는데 대부분 원래는 샐러드 채소인데 샐러드 네. 야채라고 네. 이렇게 검색량이 한만 6천 5백 건 정도 그리고 닭가슴살 샐러드가 32,300건 조금 높죠. 네. 또 다이어트 샐러드가 1만 400건 이래서 이 샐러드와 관련된 빅데이터에 대한 조회수는 어, 계속 늘어나고 있고 음. 검색량도 굉장히 많다라는 뜻이기 때문에 네. 앞으로 소비가 더 많이 일어날 것으로 좀 보여집니다.
0: 그러니까 분명히 샐러드를 그래도 좀, 좀 이렇게 가끔 먹고 싶을 때가 있는데 가끔? 네. 음. 뭐 장볼때막 뭐 양배추랑 당근이랑 뭐 이거저것 사서 <웃음> <맥>! <웃음> 정말 한 4분의 1, 5분의 1도 안쓴 네. 다음에 나머지들 다 시들어서 버린 경우가 많잖아요. 맞아요. 그러니까 이렇게 네. 좀 깔끔하게 샐러드로 이렇게 포장을 해서 주면 확실히 편한 거는 분명히 알겠는데 말이죠. 네. 맞아요. 이 창업 아이템으로서 강점 있는 건가요? 가끔
2: 지금 의미 좀 드는데. 아, 네. 물론입니다. 제가 네. 그 아주 가롱 말씀드리는데 네. 제가 숨겨놓은 아이템 중에 하나라고 막, 어, 가끔씩 말씀드린 적이 있잖아요. 네. 아까 말씀하신 거에 힌트. 어쨌든 지금, 수요보다는 공급이 좀 적다라는 점. 그러니까 전문점이 좀 적다라는 점에서는 틈새 아이템을 굉장히 좋고요. 일단 뭐, 그 가장 중요한 거는 요즘에는 힘든 창업을 잘안 하시려고 하는 습성 굉장히 많아서 어, 그런 면에서는 운영이 간편하다는 면이 사실은 창업 아이템 중에 가장 큰 강점이에요. 어제 제가 만나 뵀던 그 예비 창업자분도 부부가 창업하기에 굉장히 좋겠다. 이제 아. 이런 제이 표현을 하셨던 것처럼 그분도 선호하고 또 우리가 오토운영이라는 말을 많이 쓰는데 오토운영이 뭐죠? 음, 어, 그러니까 내가 네. 샵을 나가지 않아도 매장을 나가지 않아도 cctv만 달아놓고 아. 직원을 고용해서 직원들끼리 네. 잘 돌아가는 거죠. 우리가 흔히 네. 알고 있는 도너츠 유명한 도너츠 가게라든지 네. 아이스크림 가게라든지 네. 이런 것들도 이제 사실은 매장에 나가지 않아도 운영이 간편하니까 이제 이런 것들 선호하고 네. 역시 수요가 늘고 있다는 점 그리고 작은 규모에서도 창업이 가능하다는 면에서는 창업병이 사실은 생각보다 적게 들거든요. 이러한 점들이 좀 강점이라고 보고 가장 중요한 것은 역시나 웰빙에 대한 바람, 건강에 대한 관심이 많아지면서 수요는 늘 것이라는 다 것이 이 아이템의 가장 큰 강점이라고 볼수 있겠어요.
0: 근데 제일 지금 걱정되는 게 들으면 들을수록 걱정되는 게 오, 네. 전문점보다는 지금 뭐큰 편의점이나
2: 네. <웃음>
0: 그러니까 목이 좋은 목이 편의점이나 네. 또 동네 코코스에 지금 위치하고 있는 프랜차이즈 뭐 제거점들 많잖아요. 이런 데서 그냥 한 네. 코너에다가 이렇게 제공을 하면 충분히 팔릴 수 있는 수요에 맞습니다. 맞춰질 수 있는데 맞습니다. 전문점까지 차릴 필요가 있을까요?
2: 어, 지, 지적을 굉장히 잘해 주신 거예요. 네. 사실은. 그러니까 편의점에서 이미 이 신선식품이 많이 네. 팔리고 어 어쩔 수 없이 내가 전문점을 차렸을 때 어, 사실 바로 앞에 바로 옆에 뭐 편의점들이 이런 샐러드를 팔고 있으면 경쟁자가 될 수밖에 없는데 실제로 어 편의점 중에서 만 곳이 넘어가는 이두 군데의 편의점 브랜드가 실제 전년 대비해서. 어그 셀러의 매출이 굉장히 많이 올랐어요. 오, 이제 이런 것들 네. 때문에 제 생각에는 당연히 편의점에서 그게 돈이 되니까 그쪽으로 더 강화할 거라고 생각이 들기 때문에 네. 편의점과 싸워서 이길 수도 있는 그런 어떤 뭐 콘텐츠와 차별화된 음. 전략을. 전문점에 활용하는 게 굉장히 중요하겠죠 지적을 굉장히 잘해주신 거예요 네, 네.
0: 조금 근데 젊은 세대들이 좀 많은 그런 상권에서 음. 샐러드만 파는 그런 전문점은 좀 괜찮을 것 같긴 해요 이게 뭔가 좀 네. 편의점에 있는 샐러드보다는 좀 고급지고 조금 더 영양소가 많을 것 같고 좀더 이게 마, 맛있을 것 같은 느낌은 분명히 주거든요 맞아. 그러니까
2: 이게 상권이 뭐 네. 여러 가지가 있잖아요 네. 뭐 시간이 많아서 많이 설명을 못 드리겠지만 네. 네. 오피스가 같은 경우 우리 여의도라든지 광화문이라든지 테라노 이런 데는 실제로 이 샐러드 전문점이 제가 아는 곳들이 몇 군데가 있는데 음3 6평방 메타 그러니까 옛날 면적으로 하면 12평인데 하루 매출에 120만원, 130만원이에요. 나쁘지 네. 않거든요. 근데 이런 것은 조금 고급 전략으로 가도 되고요. 음. 지금 말씀하신 학생들이 많은 하루 학원과 같은 데는 뭐 천원 단위, 이천원 단위 정도로 만들어서 네. 가볍게 간식거리나 요즘에 또배불르게 먹지 않잖아요. 그러니까 네. 가볍게 먹을 수 있는 그런 가격 전략을 좀 음. 어, 책정을 하면 좀 네. 나쁘지 않죠. 그래서 상권마다 조금 다른 전략으로 가는 게 굉장히 중요하죠.
0: 음. 네. 그리고 이제 뭐 갈아서 좀 이렇게 주스도 같이 좀 팔고 맞아요. 그것도 괜찮은가요? 뭐 샐러드만 팔기에는 좀?
2: 절대 안 되죠. 샐러드만 팔면 네. 안 되죠. 그래서 샐러드라든지 지금 토스트라든지. 아, 토스트 좋다. 예, 네, 토스트 네. 아주 좋죠. 네. 지금 제가 사실은 오늘 오전에 오면서 저희 그 같은 이제 뭐, 어, 어, 공부하는 그런 모임이 있는데 네. 거기에서 그 모임에 미국에서 지금 뭐 샐러드에 관련된 일을 하시는 분이 계세요. 그분이 이제 하는 얘기가 어 미국식 어 가, 미국 미국 가정식 샐러드를 하면 음. 한국에서 어떨까 이런 얘기를 하는 거예요. 네. 그러니까 사실 지금 어 그게 대중화되어 있지는 않지만 네. 어쨌든 샐러드라든지 이런 것들이 서양에서 오고 많이 네. 활성화되어 있기 때문에 그런 식도 괜찮을 것 같고 또한 가지는 어차피 건강에 대한 카테고리가 같이 연결되어 있기 때문에 맞습니다. 저는 네. 채소라든지 네. 과일이라든지 이런 즙을 좀 짜서 음. 직접 매장에서 짜서 네. 내려서 판다면 어 다혹화시키는 거죠. 그러니까 는 음. 샐러드 토스트 어 그리고 뭐 추스 네. 이렇게 조금 구색을 좀 맞춰주면 어, 거긴 건강한 집이야 그리고 음. 가볍게 먹을 수 있어 아침에 네. (4000원대) (5000원대) 이렇게 먹을 수 있어라는 것을 좀 알려주면 굉장히 좋을 수 있죠
0: 우리가 왜 커피하면 블랙커피랑 저기 크림 <웃음> 밀크커피만 있는 줄 알았고 맞아요. 피자 하면 그냥 뭐 이런, 이런 일반 음. 큰프랜차이즈 피자만 있는 줄 알았는데 뭐 나폴리식이 네. 있고 뭐 화덕피자 뭐, <웃음> 뭐 많잖아요 <웃음> 맞아요. 근데 사실 좀 생각해보니까 네. 샐러드도 음. 그, 왜, 이제, 식당에서, 이렇게, 네. 저기, 셀프, 그, 반찬을 하는 데에서, 네. 그냥, 그, 사, 사우젠 아일랜드라 그러나요? 그, 맞아요. 거기에다, 이제, 양배추만 네. 비벼먹는 게 아니라, 네. 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 굉장히 세계적으로 유명한 네. 그런 어떤 메뉴들이 많거든요. 그런 거좀 도입해서 세분화하는 것도, 것도 굉장히 좋겠 아주 죠 지금은, 그러니까 네. 다양화 세분화하고 달라서, 네.
2: 워낙 이제 젊은이들도 많이 여행 가고, 또 이제, 이제, 우리가 그, SNS나 인터넷을 통해서 음. 아주 다양하게 접근하고, 예. 예. 접촉이 가능하니까, 어, 우리나라에서 지금 현재 잘 되고 있는 것보다는 음. 조금 반발 정도 더 앞서서 맞습니다. 어, 외국 브랜드 외국 그 아이템들에서 좋은 네. 것들을 도입해서 한국 현지화를 조금 시키면 아. 잘될 가능성이 굉장히 좋죠. 그러니까 이 틈새를 음. 찾는 게 굉장히 중요한 거거든요. 네.
0: 메뉴 개발이 네. 가장 좀 관건이라고 제일 봐야 하죠.
2: 또 이제 좋아하는 것들이 자꾸 자꾸 바뀌니까 네. 어, 지속적인 메뉴 개발이 굉장히 중요하죠.
0: 음, 그리고 이제 약간 타겟팅도 어. 좀 잘해야 될것 같아요.
1: 맞습니다. 샐러드는
0: 사실 모든 사람한테 좋잖아요. 다이어트에도 좋고 그거 아세요? 숙취에 제일 좋은 게 저는 그 샐러드라고 누가 그러더라고요. 네. 근데 잘안 먹히게 되는데 아니, 이제 진짜
2: 국, 국물이 없으니까 이제 그런 거죠. 아그것도
0: 편견이에요. 그래서 제가
2: 와 진짜 네. 제가 어제 그 생각을 했는데 네. 저랑 약간 좀 케미가 잘 맞으시는 거예요. 제가 네. 어제 무슨 생각을 했냐면. 네. 이게 과연 현실이 가능할지는 모르겠는데, 네. 우리나라 사람들은 어쨌든 그 술을 마시면, 네. 다음날 짬뽕이나 뭐 이런 국물 생각하잖아요. 저 네. 그래서 그 메뉴를, 우리 상품 자체를 네. 해장주스라든지, 네. 뭐 이런 쪽으로 네. 약간 좀 티, 티나게 네. 어, 독특하게 하면 분명히, 한 명이라도 사 먹지 않을까요? <웃음> 어, 왜냐하면 먹으면서도 사실은 저도 아침에 짬뽕국물 많이 먹는데 자극적이니까 아아그
0: 사실. 아, 시원한데 몸에는 아유, 어떨까 이런 위에 가지고. 얼마나 안 좋겠어요. 너무 매운 걸 네, 네, 갑자기 먹는다면. 그러니까, 그러니까 해장주스 같은
2: 해장주스 경우는. 해장주스 좋다. 어, 그러니까 몸에 너무 좋으니까요. 그데 네. 그런 것을 스토리가 있게 딱좀 어떻게 좀 만들어놓으면 아. 뭐 수요는 있을 것 같아요. <웃음> 해장주스 대박이에요. 아, 이거 되게 이거 좋아요. 회사 오늘.
0: 앞에서 봐면 진짜 많이 <웃음> 사먹게 투자 비용과 수익성 어떤지 좀. 어네 음, 그러니까 음, 이게 네.
2: 또 강점 중에 하나가요. 네. 어, 아주 그냥 우리가 흔히 얘기하는 막 굉장히 의리의리하게 뭐 멋있게 해 놓을 필요는 없거든요. 예. 어, 약간 한 10평에서 15평 정도 예. 그래서 작은 구매로 하게 되면 한 5천만 원 정도면, 내외면은 충분히 가능하고요. 예. 그리고 어, 일단 수익성이 되게 중요하잖아요. 매출 대비해서 약한 25% 내외. 네. 그러니까 특별한 뭐 재료가 많이 드는 게 아니라서 음. 25% 내외면 예를 들면 뭐한 어 달에 3천만 원 정도 네. 매출이 올라가면 한 700만 원 정도 내외가 순수익을 아. 가져갈 수 있으니까 네네. 그런 면에서 또 좋은 아이템이에요.
0: 그러니까 뭔가 이제 네. 그 원산지와 이제 직거래를 통해서 신선한 재료 최고죠. 공급하는 게 사실 제일 중요한 거죠.
2: 그게 사실 신의 한 수죠. 그렇죠.
0: 네. 이제 다 전문가 다 <웃음> 됐어요. 제가 마무리 다 해버렸네. 요 <웃음> 저는 샐러드 바 전문점 창업. 에 관한 이야기. 창업피아의 이용구 대표 와 함께 했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 습니다 네. 자, 오늘 비키즈 정답은 케첩입니다. 이5 7 3님 60대 초반 어린이집 조리사입니다. 오늘 메뉴가 오므라이스인데요. 케첩으로 계란 위에 예쁜 하트와 스마일 그림을 그려주니 아이들이 좋아하네요. 하시고 나면 본인 기분도 굉장 좋아지시죠? 그리고 2884님, 아, 학창시절 도시락 반찬에 항상 비엔나 소세지를 사오던 단짝 친구가 생각납니다. 케찹을 아예 큰 통을 사서 학교에 두고 다녔어요 하셨어요. 자 오늘 이렇게 또시어 30분 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요 고맙습니다.